0: firmemente que cada una Señor de las palabras entonadas a través de esta alabanza Señor han salido de lo profundo de nuestro corazón y tú Padre del cielo que discierne los corazones tú que conoces los pensamientos Señor de lo más profundo de nuestro ser reciba oh Dios con agrado por favor te pedimos esta ofrenda fruto de labios que confiesan tu nombre tu santidad, tu poder, tu amor tu cuidado Señor siempre para con los tuyos hoy en esta mañana Señor estamos acá reunidos para darte la gloria para darte la honra porque nuestros ojos Señor han sido curados, nuestras vidas han sido liberadas como lo declaraste Señor a través de tu Espíritu Santo allá en Isaías 61 el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos Señor gracias porque cada uno de los que estamos acá Ahora podemos declarar alabanza y gloria a tu nombre, porque tú nos has hecho libres. Muchos de nosotros estábamos encarcelados, pero tú viniste, Señor, a sacarnos de esas cárceles que nos tenían prisioneros». Muchos de nosotros Señor amado Estábamos ciegos pero tú Veniste a darnos vida Hoy podemos glorificarte Con todo nuestro corazón Sin ninguna ligadura Señor Sin ningún gobierno de Satanás Señor que nos prive De darte a ti la gloria y la honra Porque tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Tú eres Padre Santo Aleluya, el único Dios Verdadero que merece la gloria El único Dios verdadero aleluya que merece la honra y mereces aleluya Dios amado aleluya tanto en el cielo como en la tierra que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas aleluya sobre todo gobierno sobre todo principado sea tu santo nombre Señor aleluya bendito y bendecido Señor Padre es el nombre de tu santo hijo que delante de él toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, aleluya, que toda lengua confiese que Jesucristo, aleluya, es el Señor y que no hay otro medio dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo y bendito sea oh Dios amado por tu santa presencia Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, guiándonos a todo entendimiento, la gloria y la honra es para nuestro Dios santo y verdadero. Aleluya, denle un fuerte aplauso, aleluya déle un fuerte aplauso de alabanza, de gloria, de agradecimiento en esta mañana, bendito sea el Señor Gloria a Dios, aleluya hazme fiel hasta el último momento, decía la alabanza cuando clamamos a Dios de esa forma lo que queremos es un día conocer esas calles de oro que habla Apocalipsis, esa nueva ciudad, esa nueva Jerusalén Qué bonito es darle la gloria al Señor. Yo creo que ustedes están viendo ese anuncio en esta mediodía. Mi hermana Erika y su familia van a tener este algo, hermanos, para poder este, eh, eh, ¿cómo se dice? vender. Y ustedes lo pueden ver ahí. Y con la ayuda del Señor este, vamos a, a dar un apoyo en esta mañana también, hermanos. El padrecito de ella está en la presencia del Señor. Y como iglesia, como les decía el viernes, hermanos, de nuestro corazón vamos a dar una ofrenda para apoyo de su familia. Amén. Yo creo que sí se puede y lo vamos a hacer de corazón. Para que este momento, hermanos, aparte de lo que el Señor está haciendo en el corazón de esta familia, eh, dándole consuelo y dándole fortaleza, nosotros podamos también tener un apoyo en el lado, hermanos, económico. De eso. Eh, se trata también la cristiandad en los tiempos difíciles llorar con los que lloran y reír con los que ríen amén entonces en esta mañana este, bendecimos el nombre del Señor gloria al Señor nos quedamos este, entrados y en el inicio de lo que el Señor nos daba en Colosenses hemos estado tratando esta carta a los colosenses hermano de una manera que el Señor si usted hermano anota y si usted recuerda Usted va a ir viendo cómo el siervo Pablo describe esta iglesia y cuando vemos el comportamiento, hermanos, la vida de la iglesia de Colosas, eso nos va a nosotros a motivar a poder también llevar a cabo nuestra vida como ellos aprendieron y como ellos estaban siendo educados. Vamos a ver entonces la escritura en el capítulo 1 una vez más y vamos a ver exactamente, hermanos, lo que el Señor nos daba en Colosenses. De hecho el Señor me permitió comenzar, si ustedes recuerdan en Colosenses 3.12 Sin embargo el Señor nos ha dirigido a regresar un poquito más a través de su Espíritu Santo Para que podamos tener claridad respecto a lo que el final del verso 5 declara Pero vamos a ver lo que dice el verso 3, capítulo 1, verso 3 al 5 Siempre, vamos a esperar un momento, ¿Lo tienen? El tema de esta mañana, si ustedes este, pueden verlo, es eh, ¿de qué manera conocemos al Dios que servimos? <coughs> hay algo muy importante que tenemos que tener en mente, ¿de qué manera conocemos al Dios que servimos? Muchas veces hay, hay religiones que tienen al Dios que sirven, todavía lo tienen crucificado. Bendito sea Dios, el Señor nos ha abierto a nosotros nuestros ojos con la palabra, que sabemos que Él estuvo crucificado y luego sepultado, como dice 1 Corintios 15, que predicamos un, un día de estos, como Pablo enseñó. Fue, eh, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y también resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, conforme a las Escrituras, nosotros sabemos que estuvo crucificado que murió y fue sepultado, pero Cristo mismo dejó esa tumba vacía. Al tercer lugar, al tercer día, esa tumba quedó vacía. Entonces, nosotros no creemos a un Cristo que todavía está en una tumba o está en una cruz. Nosotros creemos en un Cristo vivo, al que se le presentó a más de 500 testigos que pudieron ver que él es, ciertamente lo pudieron tocar y ciertamente estaba vivo, resucitado. Por promesa de ellos y por confirmación de la palabra, nosotros también creemos en un Cristo vivo. Amén. Y no solamente eso, porque lo experimentamos día con día a un Cristo vivo. Ya no es teoría, es una realidad de nuestra vida. Yo puedo levantarme y disfrutar a ese Cristo vivo. Puedo dormir y puedo disfrutar a ese Cristo vivo. Entonces, cuando tenemos la certeza de la palabra nuestra y podemos hacer nuestra, el Espíritu Santo nos permite, hermanos, entender esto ya no en teoría, sino que en realidad. Entonces, miremos lo que dice el verso, verso 3. Siempre orando, dice el siervo Pablo, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis a todos los santos Hemos hecho mucho énfasis en la palabra que el siervo Pablo dice Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús Hemos hecho esta pregunta Nuestra convicción, nuestra creencia Escuche usted bien Cuando aquí la palabra dice vuestra fe no estamos hablando de la fe que regularmente decimos Tengo fe para que sane una persona o tengo fe que alguien va a venir, no. Aquí cuando dice la palabra fe, se refiere a nuestras convicciones o a nuestras creencias, o a nuestras enseñanzas o a nuestras doctrinas. Entonces, aquí el siervo Pablo dice, doy siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces cuando usted ahora en este momento traduce, hemos oído de sus convicciones, acerca del señor jesús hemos oído que la fe o las convicciones o las creencias que ustedes tienen respecto al señor jesús ustedes han llegado a tener esa fe que produce el mismo espíritu santo cuando una persona oye la palabra cuál es la fe viene por el oír el oír la palabra de dios cuando aquellos, eh, aquellos hermanos de Colosas escucharon, escucharon el mensaje del Evangelio, el mismo Espíritu Santo produjo un don de fe en ellos, el cual los hizo creer en aquella palabra que se estaba predicando. Entonces escuche usted, el primer don que usted recibe, ¿cuál es el don que usted primero recibe cuando escucha la palabra? ¿Ah? ¿El don de fe? Entonces anótelo en su, en su cuaderno, el primer don que una persona recibe Porque cuando hablamos de dones, verdad, siempre pensamos en el don de sanidad, en el don de, de ciencia Pero tengamos en mente, el primer don que recibe una persona que escucha por primera vez el mensaje del evangelio Es el don de fe, sin el don de fe nadie puede declarar o manifestar una confesión genuina del corazón Puede ser que alguien hizo una confesión solamente intelectual o mental diciendo, bueno, yo creo en el Cristo y lo que ustedes están predicando, pero ¿qué pasó en el corazón? Si no sucedió algo en el corazón, entonces aquí no se ve claro lo que el mismo Pablo enseña, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando con el corazón se cree para justicia, significa que el don de fe está haciendo efecto en aquella persona y en ese momento reconoce lo que, la Escritura, lo que la Escritura dice y lo que está oyendo a través del mensaje, el oír, el oír. La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Entonces, el primer don o regalo que Dios nos permite es tener fe para que en ese momento podamos creer firmemente que solamente Jesús es nuestro único salvador. El mensaje que ellos oyeron es, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ese fue el mensaje que se declaró. Cuando ustedes leen Hechos, arrepiéntanse, conviértanse. Solamente Cristo es el único medio, el único nombre, ¿verdad? Leímos en Hechos. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo. Solamente a través de Jesucristo. Ellos oyeron ese mensaje. Lo primero que comienza a renacer al oír esa palabra es el don de fe. Oyeron, creyeron y recibieron. En ese momento entonces, la fe de esta iglesia es conocida de esta manera. Ellos todavía no tenían la instrucción bíblica que quizás muchos rabinos o muchos, eh, como en este caso, los apóstoles que habían estado tres años y algo y más con el maestro. Ellos no tenían esa capacidad de enseñanza. Pero la fe que ellos ya tenían, a ellos los hacía, fíjese bien, los hacía caminar con convicción firme de que Jesús era su Salvador, que ellos pertenecían al pueblo de Dios, Sí, no eran judíos, porque aquí en Colosas tanto habían judíos como habían gentiles. Entonces los gentiles tenían la convicción de que a través de ese momento y esa confesión y esa fe en Cristo, ellos eran partes también del pueblo santo de Dios. En otras palabras, ya no era a través del antiguo pacto. El antiguo pacto, para que alguien pudiera pertenecer y tener los de derechos de los judíos, tenían que circuncidarse y tenían que hacer práctica del judaísmo. Tenían que adoptar eh, en sí las regulaciones y enseñanzas de del judaísmo. No en este caso. Ellos tenían la certeza de que eran parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Cristo ellos habían tenido habían tenido ahora la oportunidad de ser también hijos de Dios. ¿Cómo? Lo declaró Juan en el capítulo 1 y verso 12. Lo hemos repetido y lo volveremos a repetir. ¿Cómo? Al recibir y al creer en Jesús. Desde ese momento al creer y al recibir a Cristo, entonces dice ahí el siguiente verso, en el verso 13, capítulo 1 de Juan, dice que entonces somos hechos hijos de Dios, no por voluntad sanguínea de hombres, sino por la voluntad de Dios. ¿Cómo? Al creer y al recibir a Jesús como Señor. Entonces esta iglesia tenía el testimonio de esta forma. Hemos oído de su fe en el Señor Jesucristo. Ellos ya no dudaban. Ellos eran una iglesia certera. Somos salvos por gracia por medio de Cristo. Entonces cuando usted y yo tenemos una certeza, soy salvo por gracia por medio de Jesucristo, mi caminar diario se lo se, le respondo a Dios en obediencia porque en primer lugar creo y estoy seguro que soy salvo por el favor de Dios. Ahora mi caminar y mi respuesta es por el regalo recibido sin merecerlo y porque entiendo que ahora en la luz, puedo darme cuenta que estoy, estoy unido a un Dios no corrupto, no inmundo, no sucio, sino que a un Dios puro, limpio y santo. Y por su santidad, y al estar en mi caminar como la palabra me enseña, su santidad, su enseñanza va también renovando día con día mi comportamiento. Eso es cuando ahora ya soy alejado de los muertos, de los esclavos, de los cautivos y movidos a los libres, a los que ahora ya pueden ver, a los que ahora ya son renovados, a los que ahora ya tienen una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Eso es lo que somos nosotros, una nueva naturaleza. Es lo que el siervo Pablo dice. De modo pues que si alguno está movido de acá y ahora en Cristo es nueva criatura. Entonces somos una nueva criatura. Entonces como nuevas criaturas ahora como dice Pablo en Efesios 4 caminemos conforme a la vocación a la cual nosotros estamos caminemos, vivamos, pensemos, decidamos como nuevas criaturas ya no como esclavos, ya no como cautivos, ya no como ciegos sino como personas que ahora miran, personas que ahora están vivos en Cristo y ahora con una nueva naturaleza entonces esta gente era conocida de esta forma se miraba vida espiritual en ellos Hermano, qué bonito es ver vida espiritual en una persona. Se nota cuando hay vida espiritual en una persona. Se nota cuando sus convicciones, hermano, eh, eh, resaltan en él. No tiene que decir ninguna palabra. Es más, puede ir en el bus, puede estar en su trabajo, puede ir en la calle. Y alguien va a descubrir que algo glorioso, que algo nuevo, que algo diferente hay en aquella persona. Bueno, pues la iglesia de Colosas era una iglesia que manifestaba eso. Entonces, aquí hay algo. El siervo Pablo se da cuenta que es una iglesia que tiene una fe bien clara respecto a su salvación por medio de Cristo. Mas Sin embargo, esta iglesia con, esta, con estas características necesita ser cuidada. Necesita ser cuidada porque en ese tiempo estaban entrando falsos maestros que estaban introduciendo una enseñanza falta, falsa respecto al Señor Jesucristo. Y hablábamos en el, el viernes pasado respecto al capítulo 2, verso 8 de Colosenses, que no se deje engañar por filosofías y huecas sutilezas. Y podemos entender entonces respecto a las filosofías y, y las huecas sutilezas, cómo es que aquellas falsas enseñanzas estaban haciendo degradar quien era Cristo. ¿Sabe usted por qué? Porque la filosofía trató, trató de comprender la existencia de Dios. Con, con, con alcances humanos y con razonamientos humanos quisieron decir y explicar lógicamente quién es Dios cuando el mismo siervo Pablo dice que el hombre natural no puede entender lo espiritual no por alguna, no, por, no, por, no de balde allá en, en, en el Areópago donde el siervo Pablo caminó en medio de todos los monumentos y estatuas y, a sus dioses de, de los griegos, no por no por, este, de balde había un altar al cual había un, un, un título que decía dedicado al Dios no conocido ellos mismos admitieron que su inteligencia, su razonamiento no llegó a comprender de ese Dios del cual ellos no podían ver y no podían comprender. Entonces automáticamente, más sin embargo, a pesar de poder admitir a un Dios no conocido, trataron de explicarlo. ¿Cómo puedes explicar de algo que no conoces? ¿Cómo puedes dar una lógica de algo que no has tenido experiencia de saber cómo es? Si yo me recuerdo y puedo, puedo analizar lo que es la escritura, preguntémosle a Adán y a Eva si ellos pueden explicarnos cómo es Dios. Adán y Eva nos dirían, desobedecimos a Dios, tratamos de escondernos, usar hojas de higuera, pero ahí oímos la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás? Entonces Adán podría decirnos lo que el mismo salmista declara en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora, escuche usted bien. Aquellos filósofos no podían llegar a entender eso. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos no tenían una relación espiritual con Dios. Nadie puede explicar a Dios. Nadie puede explicar quién es el Espíritu Santo. Nadie puede explicar quién es Cristo Nadie puede explicar el poder de la palabra si no ha tenido un impacto y un contacto personal con lo que es la presencia de Dios y el poder de la palabra. Puede teóricamente ser quizás un orador, pero ¿sabe qué? Simplemente va a impartir teoría. Y de esos teóricos hay millares y millares en el mundo. Y lo peor de todo, que están conduciendo gentes. La pregunta es, ¿a qué lo conducen si ellos mismos no tienen experiencia personal de conocer a un Dios vivo? Pero si vamos y le preguntamos entonces a Elías, 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 ¿es cierto Elías que tú fuiste levantado en un carro de fuego? Elías diría, sí es cierto, y ustedes también estamos, estamos esperando que ustedes también sean levantados de esa manera. Amén. Podríamos ir en, en, también, poder este, sacar una, una, este, ¿cómo se dice cuando se le pregunta a la gente? No encuesta, sino que cuando se hace una una entrevista podríamos ir a entrevistar a Lázaro Lázaro ¿es cierto que estuviste cuatro días ahí y ya apestabas? sí sí dirá Lázaro yo estaba muerto y al oír la palabra de autoridad de Cristo yo fui una vez más como vuelto a la vida pero ¿cómo alguien va a tratar de explicar a Cristo si no tiene una íntima comunión con Él? Cómo alguien va a explicar a Dios y su existencia y, 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 y también este, su naturaleza si primeramente no conoce lo que es el primer paso que se llama don de fe. Como un judío que ha rechazado a Cristo, porque aquí tanto habían este, eh, griegos como judíos tratando de enseñar y introducir sus enseñanzas, cómo es que un judío podía tratar de explicar a Cristo si ellos mismos lo habían crucificado y ellos mismos lo habían rechazado. Si nos damos cuenta, aquí podemos darnos también la idea, para que usted se dé cuenta, hermanos, cuando hablamos de filosofía, conjunto de razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética, basados en la ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Ahora, fíjese bien acá. Los griegos buscaban una forma de entender el mundo, en, en contacto con el pensamiento racional. Nos damos cuenta que los judíos también manejaban la filosofía. ¿Y sabe usted? Se ha puesto a pensar usted, se ha puesto usted a pensar en los fariseos, los saduceos y los senios. Tú lo leíste aquella vez. Sus diferentes maneras de interpretar, aún muchas veces las escrituras que ellos tenían. Totalmente los mismos fariseos, saduceos, no pudieron ver que el Mesías había caminado en medio de ellos. ¿Por qué? Porque tenían otra manera de interpretar las escrituras. Ahora, cuando Pablo habla en el final del verso 5 del capítulo 1 de Colosenses, dice, les estoy hablando de la palabra verdadera del Evangelio. No les estoy hablando de ideas que vienen de especulaciones de quién puede ser Cristo. Entonces miremos cómo Pablo describe esta palabra, pero me gustaría que usted siguiera en la lectura de lo que hemos leído, cómo es que al darse cuenta al siervo Pablo que esta iglesia tenía este gran testimonio, aún necesitaba ser apoyada con la enseñanza. Hay algo muy importante, hermano. Usted tiene una fe poderosa en el Señor. Usted tiene, hermano, una convicción tremenda en el Señor, pero usted, Usted, yo, necesitamos ser apoyados con la enseñanza bíblica porque de esa forma nuestros pies, nuestra nuestra este, edificación espiritual se mete hasta lo más profundo y nadie nos arranca de esas grandes verdades. Entonces, mire, yo conozco a miles y miles de personas que aman al Señor de todo corazón fervorosamente, pero necesitan ser instruidos para que no sean engañados por esta clase de maestros que se estaban introduciendo en Colosas. Para eso, hermanos, es la enseñanza. Escuchemos entonces y démonos cuenta. Muchos de nosotros podemos estar en el, en el cuadrito de los que tenemos la fe en el Señor Jesucristo y tenemos ese amor a la hermandad, cosa que es precioso conocer de esta iglesia. Bendito sea Dios que el Señor nos dé esa bendición como iglesia de podernos amar de corazón, sin diferencia, sin malicia, sin pensamiento, sino que con un corazón tierno como el de un niño. Y que podamos tener la certeza en nuestra vida, día con día, de nuestra fe en el Señor Jesucristo, que somos salvos por gracia. Esos son dos factores muy importantes, pero no es suficiente. Se necesita conocer más, no porque podamos nosotros, hermano, dudar de lo que creemos, no. Porque hay muchos maestros astutos que van a tratar van a tratar de meterse en medio de sus convicciones, sus verdades, y van a tratar de, 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 de corromper su verdad. Pueden corromper su verdad. Escuche usted. Y ese fue el objetivo de esta carta. Observemos entonces la lectura siguiente del verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Marque ese verso usted cuando alguien le declare algo, pregúntele, ¿me estás hablando de la palabra verdadera del Evangelio o me estás hablando de una especulación? Porque la palabra del Evangelio verdadera, leímos el viernes, viene por una sabiduría, ¿qué? Una sabiduría de lo alto. Viene de una, una sabiduría pura. Viene de una sabiduría pacífica, amable, benigna. Entonces, ¿me estás hablando de la palabra verdadera del Evangelio? Ella no contiende, ella no tiene celos, ella no tiene envidia. La palabra verdadera del Evangelio es una palabra que viene de la palabra pura de la sabiduría de lo alto. Entonces, ella trae salvación, ella trae resurrección, ella trae libertad, ella trae paz. Ella trae acercamiento a Dios, ella trae lavamiento, ella no trae, ella no trae división, ella no trae celo, ella no trae estorbo, ella no, ella no, no pretende ser mejor que otra, ella lo que quiere es igualdad, que todos sean salvos. Ese es el pensamiento del, del, del mensaje de Cristo, porque Dios anhela que todos los hombres sean salvos, de que no todos queremos recibir, esa es otra cosa pero la igualdad que hay en el mensaje de, de la sabiduría de lo alto es para todo el mundo. De tal manera, amó Dios, a la mitad del mundo o a toda la humanidad, a toda la humanidad, para que todos podamos ser salvos. Entonces, observe usted, mire, cuando alguien entonces le pregunte a usted, pregúntese usted en su corazón, ¿me estará hablando esta persona de la palabra verdadera del evangelio o me estará hablando de alguna especulación? Bueno, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Si usted se da cuenta, le está hablando de la palabra de la evangelización que ellos habían recibido. ¿Sí? Quiero que usted conecte eso: la palabra que a ellos los evangelizó para que ellos recibieran a Cristo. Y eso llevó fruto. Ahora el comportamiento de ellos eran frutos de arrepentimiento, como Cristo dijo. Esta gente era una gente que estaba manifestando fruto de arrepentimiento. El fruto de aquel mensaje que recibieron se estaba viendo en la vida de ellos. Observe entonces usted esto. Entonces dice, desde el día que oíste, ¿ah? ¿se fijó? ¿Desde cuándo? Ah, entonces ahí es donde viene ese mensaje de evangelización. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esta iglesia tenía, tenía características muy hermosas. Su amor en el, en el Espíritu. Nos damos cuenta, hermano, que esto no se aprende, no se aprende en una escuela o un colegio. Esto se aprende en una relación. Esto se aprende en una unidad ahora en Cristo. Eso no se aprende, hermano, eh, eh, por métodos. Eso se aprende con una relación diaria con el Señor. Entonces, si nos damos cuenta acá, dicen también de vuestro amor en el Espíritu. Verso 9, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, oiga, ellos están diciendo, hemos visto esas cosas hermosas que ustedes tienen desde el día que oyeron ese mensaje. Ahora, por lo cual, dice también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, oiga, que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el detalle que quiero que ustedes conozcan. En el mundo hay miles y miles y miles de creyentes que han oído y han creído. Pero muy pocos, muy pocos han entrado a este paso que el siervo Pablo está queriendo que la iglesia de Colosas entienda. Quiero y oro para que el Señor les dé sabiduría a ustedes para que puedan conocer ahora cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lograron comprender el mensaje de Cristo, creían y, y vivían su salvación, sus convicciones eran, eran verdaderas, su relación en la hermandad era hermosa, su oración en el Espíritu, su amor en el Espíritu era evidente, pero ahora ellos tendrían que entrar a un segundo nivel de conocer a profundidad un poco más de la voluntad de Dios. Cuando entramos en esa etapa miremos entonces porque el siervo Pablo dice desde el día que oímos eso cosa que es tan hermosa no cesamos de orar para que Dios les dé a ustedes ahora un conocimiento que ustedes puedan descubrir más de lo que en este momento han logrado ver más de lo que hasta en este momento ustedes han podido experimentar hay más sí, hay más. Al profeta Jeremías, si no estoy bien, capítulo 33, verso 2, se me hace, si usted, si usted quiere verlo, se le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si es esa palabra, si usted la revisa, capítulo 33 de Jeremías, 33, 3 verso 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces en el caminar con Dios hay ciertas partes hasta donde hemos llegado pero aún hay muchas más que debemos de descubrir pero cómo se descubren a través de la enseñanza y a través de la palabra verdadera del evangelio no con especulaciones no con la palabra verdadera del evangelio entonces, desde el día que el siervo Pablo dice, oímos de esta iglesia, oímos de su testimonio, oímos de su fe, oímos de su caminar, pero escuchen, desde ese día, como cuidando ese plantillo, como cuidando aquel renuevo, porque esa iglesia era un renuevo de nuevas criaturas, teniendo la intención de que ahora hay un renuevo en aquel lugar, hay nuevas criaturas, con una convicción ferviente en el Señor, declara esto. No dejamos de orar para que ustedes ahora puedan tener un conocimiento más amplio de lo que hasta este momento han tenido. Entonces, observemos, por favor, y miremos el caminar de esto. Dice el verso 6. El verso, uh, ¿cuál nos quedamos? Ocho, ocho. Vamos a ver el verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora verso 9, está hablando de epáfras Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Se requiere entonces que una iglesia que tiene esa ferviente fe y ese amor entre los hermanos y esa relación con Cristo entre al paso de conocer la voluntad de Dios de una forma espiritual, como dice aquí, inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, sí. ¿De qué sabiduría? ¿La de la tierra o la de lo alto? La sabiduría de lo alto, según Santiago 3.13 3, al 15, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, es necesario, pero aquí hay algo, ¿qué tanto interés hay en la iglesia? En aquel que tiene una fe en Cristo, en aquel que tiene ese gozo de su salvación, ¿sabe qué hermano? Siempre va a tener hambre en la palabra, siempre va a tener deseo de ser alumbrado por la palabra, siempre va a tener deseo de ser enseñado por la palabra, cuando una persona, hermano, tiene esa convicción de su relación con Dios por medio de Cristo y guiado por el Espíritu Santo, tiene hambre, como dijo el salmista en, el, en los salmos, mi, eh, como el siervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando yo declaro eso, estoy diciendo, Señor, mi alma quiere más de ti, mi alma quiere saber mi mismo interior, el, el, mi verdadera, eh, eh, ¿cómo se dice? Este? Mi verdadera eh, eh, interno ser eh, necesita más de ti, necesita conocer más de ti. Mi verdadera personalidad, no solamente este cuerpo que es un móvil que nos mueve, sino que el verdadera nueva criatura quiere ser eh, eh, saciado de ti, quiere conocer más de ti. Entonces observe usted, dice el verso acá, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuántos de nosotros oramos de esa manera, hermanos? ¿Cuántos de nosotros cuando hacemos nuestras oraciones le decimos, Señor, tú sabes que te amo? Tú sabes que tú conoces más que nadie que la fe que yo tengo en ti, sé que tú eres mi salvador y que por mi medio yo no soy salvo, sino que es por tu gracia. Sé que estoy de pie, sé que estoy, Señor, ahora en este, en este lado de los hijos de luz, gracias a ti. Pero yo quiero que me, tú me des sabiduría e inteligencia espiritual para que día a día yo pueda agradarte. ¿Cómo puedo agradar a alguien si no conozco de él? Entonces esa sabiduría espiritual y esa inteligencia es para conocer más de la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aunque muchas veces somos personas que tenemos una fe en el Señor Jesús de nuestra salvación, muchas veces al desconocer más de la voluntad de nuestro Dios, terminamos tomando decisiones que vienen de nuestro razonamiento, de la sabiduría terrenal y no decisiones que vienen de la sabiduría de lo alto. Y al no tomar una decisión con la sabiduría de lo alto y tomamos una decisión con la sabiduría terrenal, la sabiduría terrenal lamentablemente está contaminada. Siempre busca su provecho. Nuestra humanidad siempre busca lo que nos beneficia. Esa es en la enseñanza que Cristo dio. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Porque la mía no quiere pasar por los clavos, la mía no quiere pasar por el látigo, la mía no quiere pasar por la crucifixión, pero hágase tu voluntad. Me someto a tu voluntad. Entonces, observe usted, al conocer de Dios nuestro Padre, al conocer de su voluntad, entonces queremos conocer más de cómo Él decidiría en cada una de nuestras confrontaciones diarias. ¿Qué harías tú, Señor, en esta situación que yo estoy? ¿Cómo responderías en esto que yo estoy pasando? Entonces, es la voluntad de Él ahora trabajando en la nuestra. Cuando entonces pedimos esa sabiduría, esa inteligencia espiritual decía en una oportunidad, no es para querer hermano hacer este uno, ¿cómo se dice? ¿Ah? No negocio, sino que como no es para querer uno hermano aparentar que sabemos más que lo demás, que entendemos más que los demás, no. ¿Qué decía el verso que leímos en Santiago 3.13? Aquel que dice que es sabio, demuéstrelo, manifiéstelo con su conducta. No es diciendo soy mejor, sé más, entiendo más que ustedes. No, es la conducta la que manifiesta que hay inteligencia y hay sabiduría espiritual. No son palabras hermano de arrogancia No son palabras de alarde Simplemente se manifiesta en una conducta ¿Verdad hermano Luis? En una conducta Es lo que, leía, lo que leíamos en Santiago capítulo 3 verso 13 Si alguien entre vosotros se considera sabio manifiéstelo, muéstrelo en su buena conducta Entonces decíamos el viernes Hay mucha gente que le va a decir a usted hermano Yo conozco la palabra de Génesis Apocalipsis Usted le dígale, amén, Dios te bendiga Pero el tiempo dirá si aquella persona realmente es la sabia que decía y puede conocer de Apocalipsis, de Génesis Apocalipsis en letra, pero qué tal en convicción y qué tal en relación con su Señor. Hay una gran diferencia en conocer y tener conocimiento teórico a tener una, una relación práctica. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que en la vida práctica es donde se manifiesta que tanta sabiduría y que tanto entendimiento, que tanta eh, eh, inteligencia espiritual hay, que tan sabio soy, no es, hermano, lo que digo, sino que es lo que hago. Ya oyó usted que la sabiduría no se manifiesta solamente en palabras. Alguien dice, qué sabio, hermano, cómo habló. Bueno, Sigámoslo, sigámoslo, ay, allá, pero sí. Mm. Ahora quizá nosotros no podemos seguir a nadie, ¿eh? pero ¿qué tal el ojo de Dios? Si me fuera las estrellas, dice el salmista en el Salmo 139, ahí estás tú. Entonces, aquel que se cree sabio, lo primero que tiene que entender el Señor, dame esa inteligencia, dame sabiduría espiritual. Ahora, no para hacer alarde de que conozco, sé, no, para hacer de provecho a cada uno, donde yo me introduzca, donde yo camine, de provecho, de provecho, de provecho, de bendición. Es ahí donde los dones y lo que recibimos del Señor, de gracia, lo podemos dar de gracia, lo podemos dar de gracia. Es ahí donde como un miembro, mano sano, me meto tal vez en medio de uno que está enfermo, y mi limpieza, su limpieza, su sanidad, comienza a transmitir e inspirar, limpieza a alguien que quizás necesita esa, esa sanidad. ¿Cómo? ¿Que no somos influencia en medio del mundo lleno de tinieblas? La luz que no es... ¿qu -qu -qu ¿Quién gana más, la luz o las tinieblas? Agarre un flashlight y llévelo al un lugar más oscuro. ¡Préndala! ¿Quién gana en ese momento oscuro? La luz. Entonces nos ha mandado el Señor que esta sabiduría y esta inteligencia espiritual haga influencia. Es lo que Cristo hizo y a Cristo se le criticó. Pero mira, come con los que toman vino, come con los pecadores, con las rameras, con los publicanos. Pero ¿sabe qué? Cristo nunca se contaminó. Más bien, su santidad fue influencia a un saqueo que dijo oh, yo quiero conocer a Jesús y cuando lo conoció, y entró a su casa, dijo, desde hoy la mitad de mis bienes doy a los pobres y si a alguien le he fraudado en algo, se lo devuelvo en cuatro tantos. Yo no sé qué tanto ustedes han escuñado esa parte de, de la ley, pero de acuerdo a la ley, cuando alguien robaba algo, al, al, al tener que reponerlo, tenía que reponerlo en cuatro tantos. Busque su librito ahí de ¿a cuánto le debe? No me deberá por ahí... <risa> Pero ¿sabe qué? ¿A poco no es esto? ¿No es esto fruto de un verdadero arrepentimiento? Sí, hermano, porque lo primero que hace el Espíritu Santo nos dice, en esto, en esto está cerrado. Si se puede remediar, como lo dijo Mateo, ¿se debe de remediar? Sí. No, el Señor ya me perdonó y, y cuenta nuevas, ¿cómo es el dicho? Borrón y cuenta nueva, sí, pero con Dios, tienes ¿con quién más que tienes que ponerte a cuentas? Bueno, entonces la inteligencia, la sabiduría espiritual es para conocer la voluntad de Dios. Saqueo la entendió, dijo, sí, si alguno le robé, yo voy a devolver eso que robé cuadruplicado. Le robé 100, le tengo que devolver 400 esos son frutos de arrepentimiento. Entonces, volviendo al punto, es una iglesia que ahora tiene una convicción. Ahora mire lo que el siervo Pablo está viendo que requieren, que necesitan para no ser desviados de esa gran verdad. Porque lo que estaba tratando de introducir esas enseñanzas falsas era como desviar el pensamiento sólido que ellos tenían de ser salvos por medio de Cristo. La misma imagen, la misma persona de Cristo estaba siendo degradada por la mala interpretación de aquellos falsos maestros, de aquellas filosofías y aquellas sutilezas huecas que estaban perturbando o podían perturbar la salud espiritual de esta iglesia. Ahora imagínense hermano, esta iglesia nació en este ambiente sano. Ahora imagínense, hoy en estos tiempos, nosotros que hemos nacido muchas veces en diferentes ambientes de congregaciones que sin darnos cuenta quizás ya tienen raíces que han sido desviadas de la verdad del Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora como personas que tenemos fe en Cristo, acudamos a la palabra para que la palabra nos alumbre y nos diga, ciertamente con buena intención se te dijo esto en algún momento de tu vida pero observa esta es la gran verdad del evangelio y cuando yo puedo darme cuenta de esa gran verdad no me quedo con esa verdad para mí mismo tengo que compartirla con los demás mis 15 a los 22 años el Señor me mostró muchas cosas que yo no entendía ahora de adulto la gran necesidad que Dios ha puesto en mi vida es que todos conozcamos lo que Dios está tratando de decir en la palabra. Le decía a un hermano en una oportunidad, no tengo ningún interés en su dinero. No tengo ningún interés en hacerme rico siendo pastor. Mi único interés es que usted comprenda un poquito más de lo que hasta este día ha comprendido. Mi único interés, hermano, es agradar a Dios y que lo de gracia recibido, poder compartir. No les traigo un libro aparte, les traigo la palabra para que todos podamos ver cómo la palabra nos alumbra. ¿Tienes una fe en Cristo? ¿Tienes una convicción en Cristo? Amén. Pero hay algo más que hay que agregar a eso, para que nadie te perturbe, para que nadie te desvíe, para que nadie te desconcentre, para que nadie te guíe a otro lado, sino que puedas tener la plena seguridad de cuál es la voluntad de Dios y que puedas adquirirlo a través de la sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, observe usted, dice sabiduría inteligencia espiritual en el verso 9. Ahora mire qué dice el verso 10. Y pregunté esto en un, en un mensaje que el Señor me dio hace unos cuantos meses. ¿Para qué sirve esta sabiduría y esta inteligencia espiritual a esta iglesia? ¿Para qué le servirían, hermanos? ¿Para qué le serviría a esta iglesia esta sabiduría, esta inteligencia espiritual? Dije anteriormente, ¿para creerse mejor que los demás? ¿Para qué le serviría? Mire lo que dice el siguiente verso. Para eso le serviría esa inteligencia y esa sabiduría espiritual. Mire lo que sigue el siguiente verso. El siguiente verso declara exactamente... ¿Por qué propósito? La, la razón de aquella oración, ¿cuál era re realmente el propósito? ¿Cuál? Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Hermanos, ¿se le está diciendo a una iglesia que tiene una gran fe en el Señor Jesús? ¿Se le está diciendo esto a una iglesia que tiene un gran amor en la hermandad? ¿Se le está diciendo esto a una iglesia que tiene un amor en el Espíritu? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? No, esa iglesia necesita sabiduría espiritual e inteligencia espiritual para que su diario vivir ande conforme es digno en el Señor, para que no sea perturbada sus bases espirituales. Entonces, en primer lugar, es inteligencia. Y esa sabiduría no es para hacer alarde enfrente de nadie, sino que en primer lugar, beneficio personal para mí y luego beneficio secundario para mí. Para mi prójimo, para mi hermano. Mire para qué entonces sirve esta inteligencia y sabiduría espiritual. Para que andéis como es digno del Señor. Ahí voy a hacer un stop. ¿Cómo voy a andar yo? ¿O cómo va a andar usted como es digno en el Señor si usted o yo no conocemos la voluntad de Dios? ¿Se puede? No se puede. ¿A Dios le agrada que estemos unidos como un solo cuerpo? ¿A Dios le agrada eso? ¿Dónde lo dijo el Señor Jesús? San Juan 17. Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces, si la voluntad del Padre es la unidad para Caminar como es digno del Señor, que a Él le agrada que la iglesia sea unida como un mismo cuerpo. Entonces mi caminar debe de ser en humildad, obediencia, sujeción, mansedumbre, llenos de entrañable misericordia, vestidos como santos, vestidos como amados. ¡Wow! Esa es la voluntad del Padre. Cuando yo salgo del patrón del capítulo 2 y verso... Capítulo 3, perdón, y verso 12, ya no estoy caminando conforme a la voluntad del Padre. Vamos a leerlo para que usted se dé cuenta. Entonces, si esa sabiduría es para andar... Ahorita terminamos el verso 10. Como es digno en el Señor, ¡pum! miremos lo que entonces dice... Lo que entonces dice el capítulo 3 y verso 12. Para que usted recuerde lo que hemos estado estudiando Vestidos como escogidos de Dios Santos Si ese es el vestuario Si esta es la forma en la cual Dios quiere vernos como iglesia Cuando yo ando en inmundicia ¿Ando conforme a la voluntad de Dios? ¿Ando conforme es digno a la voluntad de Dios? No Vamos entonces al siguiente punto y, amados, cuando yo ando en mi corazón, en división, en pleito, en celo, ¿ando conforme es digno a la voluntad del Señor? No. De eso también está diciendo que esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia espiritual, eh, era el propósito de poder andar como es digno, como a Dios le agrada que andemos. Cuando nosotros hacemos lo contrario automáticamente estamos andando en contra la voluntad de Dios ahora ¿cuánto de nosotros lo admitimos? regularmente no nos damos ni siquiera cuenta pero cuando ponemos más énfasis andar en tu voluntad Señor no lo voy a limitar a ir a la iglesia dos veces a la semana o tres dar mi ofrenda mi diezmo escuchar tu mensaje y ser una buena persona con los demás no Aquí nos damos cuenta que al entender y tener esa inteligencia espiritual y esa sabiduría, el andar como es digno al Señor, dice, regrese ahora, le voy a llevar de una hoja a otra, dice cuál es la forma en el verso 10. Para que andéis como es digno el Señor, dice, agradándole en todo. ¿Le agrada al Señor que usted o yo tengamos envidia en el corazón? ¿Le agrada al Señor que usted y yo tengamos orgullo en nuestro corazón? ¿Le agrada al Señor que usted andemos en pleitos? ¿Le no, todo lo fruto de la carne que usted ve en, en Gálatas y en Romanos, todo lo que usted es, ve, el, el fruto, el, 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 lo que procede de nuestra humanidad, ¿eso no le agrada a Dios? Pero sí lo que dice Gálatas 5, 22 y 23... ¿Qué dice Gálatas 5, 21, 23? Sí, eso sí le agrada al Señor. Mire lo que dice Gálatas, y ahorita regresamos aquí a Colosenses. Esto es lo que le agrada al Señor. Capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Lo tiene? Mas el fruto del Espíritu es... Amor, ¿le agrada a Dios que andemos movidos, dirigidos, caminando en ese amor que es fruto del Espíritu Santo? Sí, eso es andar conforme, digno al Señor. Le agrada al Señor, fíjese bien, dice, le agrada al Señor que también haya gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque. Porque a veces tenemos luchas y pruebas y en vez de renegar en contra de Dios, podamos ver como Santiago dijo, tengan en sumo gozo cuando estén pasando por diversas pruebas. Entonces, cuando yo conozco la voluntad de Dios a través de su palabra, puedo entender que aquella prueba que estoy pasando es para mi bien. Mis ojos físicos ven amargo. Mis ojos físicos ven muerte, mis ojos físicos ven pérdida, mis ojos físicos ven tristeza, ven dolor. Pero ¿cómo Pablo puede ver ganancia en la muerte? Es sólo cuando conozco la voluntad de mi padre que aún en, en la muerte hay ganancia, aún en el dolor hay bendición, aún en clavos y, y ser golpeado hay un fruto de salvación para toda una humanidad. Solamente cuando se conoce ahora la voluntad de Dios, Podemos entender entonces que el gozo es fruto del Espíritu aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando digo gozo no significa que en ningún momento vamos a llorar, lo que significa es que el llorar y la tristeza no nos va a gobernar, podrá tocarnos porque somos humanos. Pero en un momento nos sacude la misma presencia del Señor y nos recuerda que debe de gobernar y reinar. Decíamos aquí en Colosenses también que Colosenses dice que reine y gobierne la paz en vuestros corazones. Entonces aquí nos damos cuenta hermanos y miremos entonces qué sí le agrada al Señor. Aquí está en Gálatas 5.22 el, el gozo en el cristiano, la paz en la iglesia cristiana, la paciencia que puede tener una buena espera en lo que Dios hace, la benignidad, eso es lo que Dios quiere ver en nuestros corazones, la bondad en nuestros corazones, la certeza de la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ahora regresemos a Colosenses. Démonos cuenta entonces lo que dice el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole a Él en todo solamente cuando el Espíritu Santo nos dirige a estas grandes verdades que leímos en Gálatas 5, 22 y 23 y que rogamos a Dios hermano porque si nosotros pensamos no, no hermano yo ya, yo ya nomás estoy esperando que el Señor venga ¿sabe qué? el siervo Pablo dijo yo no pretendo haberlo alcanzado todo entonces nos deberíamos de despertar cada día Señor, yo creo que todavía me falta conforma lo que tengas que hacer en mí en este día con mi esposa con mis hijos con mi vecino con mi compañero de trabajo con mi líder en el trabajo lo que haga falta Señor para que yo actúe como es digno de un hijo tuyo ¿se da cuenta hermanos? entonces aquí no solamente a los colosenses era un mero comportamiento sino que ahora era entender las verdades eternas de lo que podrían venir falsos maestros a estorbarles Vamos a parar por ahí. Vamos a parar ahí y quiero que esta interrogante quede en sus corazones. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, agregar en mí? Yo lo anhelo, yo lo quiero. Y no solamente lo anhelo, lo quiero, sino que yo lo voy a buscar. Toca, toca y se te abrirá. Busca y hallaréis. Quizás tenías mucho tiempo de ya no buscar. Quizás había entrado un conformismo Yo creo que así estoy bien Yo creo que si tú vienes a... Sí, claro, nuestra salvación depende De la acción de Cristo Pero nuestro diario vivir en voluntad a Dios Depende En esa sabiduría, esa inteligencia espiritual Que recibimos para conocer Cuál es la voluntad de Dios Y poderle agradar a la mitad O en todo, ¿qué decía el verso 10? En todo Oremos, Padre en el nombre del Señor Jesús Te agradezco con Estamos. todo mi corazón Cuántas de estas verdades, Señor, de la palabra verdadera del Evangelio, se ha descuidado en estos tiempos. Perdónanos, Señor, porque yo mismo considero, Dios mío, que a veces, sin darnos cuenta, hemos pasado por alto estas grandes verdades. Te pido con todo mi corazón que tú llenes de sabiduría y de inteligencia espiritual a cada uno de estos varones Señor a cada una de estas mujeres que en este lugar Señor y allá donde pueden escuchar Señor más tarde ese, ese mensaje pueda producir un deseo un anhelo de búsqueda de consagración de acercamiento ¿Conoces al Dios que sirves? ¿Realmente conocemos cuál es la voluntad del Dios que nosotros servimos? ¿Le estamos agradando a Él en todo? ¿O muchas veces hemos sido parciales? En parte me agrado yo y en lo que puedo le agrado a Él. Señor sin más que agradarte a ti nos hemos agradado a nosotros mismos sin más que hacer tu santa voluntad Señor hemos hecho la nuestra perdónanos